0: Alt, älter, tot. Es war im dritten Monat des Jahres, als die Männer ihn holten. Die Luft roch ein wenig nach Frühling schon, doch die Männer trugen Mäntel, die lang waren bis runter fast zu den Knöcheln. Und schwarze Hüte trugen sie, die Krempe wohl an die vier Finger breit. Sie stiegen hinauf bis in den vierten Stock, die Männer mit den schwarzen Hüten. Denn dort, da wohnte er der Mann, den zu holen sie gekommen waren. Da öffnete ihn nicht, ließ sie draußen stehen vor der Tür. Da taten die Männer, was sie nur ungern tun, traten sie ein die Tür des Mannes, weil es anders nicht ging. Sie hinein mussten, um ihn zu holen, den Mann. Sie fanden ihn schnell, in einem Kleiderschrank, versteckt in einem Kleiderschrank, wo er hockend tat zwischen Hemden und Hosen, Jacken und Mänteln, das bleiche Gesicht von Tränen feucht die Stimme nicht weit entfernt davon zu brechen. Ein Stammeln war es nur, das über die Lippen ihm kam. Die aufgerissen waren, weil blutig gekaut er sie hatte zuvor in den schier endlosen Stunden panischer Angst. Nicht sterben, nein, nicht sterben schon. Die Männer mit den Hüten, sie standen da und schwiegen. Was sollten sie auch sagen? Sie waren hier, um ihn zu holen. In ein paar Stunden, dann würde er sterben, friedlich einschlafen, so war das nun mal. Auf die ganz große Show, auf die würde er leider verzichten müssen. Die standen nur pflichtbewussten Bürgern zu, jenen Männern und Frauen, die ohne Wenn und Aber pünktlich auf der Matte standen, wenn es Zeit war zu gehen. Die anderen, die man mühsam erst holen musste, die wurden ganz einfach... Strafe muss sein, nun ja, eingeschläfert, ohne viel drum und dran. Baldur sieben, Knecht, der Mann im Kleiderschrank, das war so einer. Als die Männer ihn die Treppe runterführten, weinte er. Still war es da im Haus, nichts regte sich hinter den Türen, doch es war noch früh am Tag, kurz nach sieben erst, so mancher schlief da noch. Im zweiten Stock, der Thomas Franzen indessen, war hellwach um kurz nach sieben. Der Krach im Treppenhaus vorhin, dieser Hammerschlag in seinen Ohren, fast so, als würde da jemand eine Tür eintreten. Mein Gott, wer macht sowas? Er hatte ihm, so kurz er auch war, dieser Krach, einfach den Schlaf geraubt. Nun liegt er da, schaut an die Decke ein paar Minuten, eine halbe Stunde immerzu an die Decke. Er denkt an Vera. Freundin, Geliebte, sie ist jünger als er, 30 Jahre, drei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte ist Vera jünger als er. Zwei Tage ist es her, dass zärtlich er sie in den Armen hielt, geschlafen hatte dann mit ihr, doch kommt es ihm vor, jetzt wie eine Ewigkeit. Thomas Franzen hat Geburtstag heute. Seiner Freundin hat er nichts gesagt davon. Es hätte sie traurig gemacht. Denn Thomas wird sterben jetzt. Nicht, weil er krank ist, nein, Thomas Franzen ist kerngesund. Sein Körper in bester Form, die Haut ist glatt und faltenfrei, das schwarze Haar noch immer voll und gänzlich frei von Grau. Gut sieht er aus. Man könnte meinen, er habe gerade eben vielleicht die 40 erreicht, die Blüte seines Lebens. Tatsächlich wohl könnte ein paar Jahrzehnte er gut und gern auf Erden noch wandeln, doch hat die Grenze des Erlaubten er heute erreicht. 150 Jahre. Mehr liegt nicht drin, Schluss, Punkt, Aus, das war's in Sachen Leben. Hin zu einem Sterbehaus muß er sich nun begeben, da kümmert man sich um den Rest. Bringt dich auf ausgefuchste Weise vom Hier und Jetzt in das, was man gemeinhin Ewigkeit nennt. Schenkt ein Traum dir, der dein Kopf schier zum Platzen bringt vor Glück, während schleichend der Tod Besitz von dir nimmt. Es gibt Gerüchte über das, was mit den Leichen geschieht. Dann, wenn es vorbei ist, das Sterben. Man sagt, es werde Hundefutter aus ihnen gemacht. Was ganz Sicherheit nur Gerede ist, denn Hunde gibt es kaum noch. Die Menschen sind hungrig. Thomas Franzen hat drei Tage Zeit, um seiner Bürgerpflicht nachzukommen. Lässt er die Frist verstreichen, flattert ihm wenig später die erste Mahnung ins Haus. Zwei weitere folgen. Schließlich dann... »Holt man ihn ab, bringt ihn gewaltsam ins Sterbehaus.« »Das alles weiß Thomas Franzen und weiß auch Vera.« »Sein wahres Alter hatte er stets verschwiegen.« Sie dagegen hatte Iris ihm ohne Zögern verraten. Lachen tat sie es, machte ein Spiel daraus. »Sag, was glaubst du wohl, wie alt ich bin?« fragte sie ihn. »Ganz am Anfang war das, vor knapp einem halben Jahr.« Sie hatten das erste Mal geschlafen miteinander und er fühlte sich gut. So gut, wie schon lange nicht mehr. Und ihm war danach, sie ein wenig zu necken. Nun ja, sagte er mit einem Schmunzeln, das zu verkneifen ihm nicht gelingen wollte. Gut erhaltene vierzig, schätze ich mal. Ein Schrei stieß sie aus, der ihm durch und durch ging. Vierzig? Gut erhalten? Schau ihn dir an, mein Busen, und da mein Po. »Ist das vielleicht gut erhaltene 40?« Dann lachte sie und nannte ihm ihr wahres Alter. »120 Jahre.« »Thomas Franzen. Drei Tage bleiben ihm noch. Ein paar mehr, wenn er die Mahnungen in den Wind schlägt. Ein Entkommen gibt es nicht. Sie können ihn finden, jederzeit, überall, und Sie werden ihn finden. Ganz sicher werden Sie das.« dieser Chip, dieses Ding in seinem Arm, ein Datenspeicher, winzig, klein, ständig, sendebereit und es gibt Kontrollen auf der Straße. Manche schneiden sich den Chip einfach raus. Das geht eine Weile gut, doch irgendwann erwischen sie dich. Kann sein, dass du auf der Stelle erschossen wirst dann, als abschreckendes Beispiel. Der Chip in deinem Arm. Gewiefte Hacker sind in der Lage, den Inhalt zu manipulieren. Das Geburtsdatum? Die Altersangabe zu ändern, doch sie spielen mit ihrem Leben entsprechend hoch, ist ihr Preis. Und eine Lösung auf Dauer ist auch das natürlich nicht. Thomas Franzen, er will nicht denken an den Tod, nicht heute, wo die Sonne scheint und er Geburtstag hat. Sterben muss er ohnehin, auch Vera wird nicht ewig leben, 30 Jahre hat sie noch. Er steht am Fenster, schaut auf die Straße hinab, sieht Dinge, die er schon tausendmal gesehen hat. Die Hure vor dem Haus gegenüber. Jeden Tag steht sie da. Sieht aus wie 30, ist 80 vielleicht, womöglich auch 100 schon. In den Hauseingängen Obdachlose. Zusammengerollt liegen sie da, schlafen noch. Auf der Fahrbahn eine Gruppe Jugendlicher, ein Elternpaar mit Kind. Thomas Franzen zählt ein Dutzend Personen. Bald werden es mehr sein, denn nur ein paar Ecken weiter ist heute straßenfest. Da kommen sie dann, die Menschen, aus allen Richtungen des Himmels. Auch er wird hingehen wieder. Zum Sterben bleibt ihm Zeit genug. Kapitel 2 Ein nahtlos blauer Himmel spannt sich über der Stadt. Es wird heiß werden heute. Schon jetzt hat es 26 Grad um 10 Uhr und 30 Minuten. Früher war das anders gewesen, da hatte es im März oft kräftig geschneit. Und bitterkalt war es gewesen. Thomas Franzen, er kann sich gut erinnern noch. Ein Schneemann hatte er gebaut im Monat März. Riesig war der gewesen, größer als er selbst. Doch war mit sieben er ein ziemlich kleiner Bursche noch, damals vor 143 Jahren. Das Straßenfest ist eine Mischung aus Flohmarkt und Kirmes. Links und rechts der Fahrbahn reihen sich Verkaufstische und Buden aneinander. Es gibt Bühnen, auf denen Musik gespielt wird. Zelte, in denen man essen und trinken kann, Karussells für die Kinder, ein kleines Riesenrad, hübsch anzusehen, doch alles andere als riesig. Gegen elf Uhr herrscht bereits reges Treiben auf der Straße. Es wird keine Stunde dauern bis fühlbar drangvolle Enge wird daraus, die Menge sich Schulter an Schulter an Buden und Ständen vorwärts schiebt. Eine wogende Masse Fleisch mit tausenden Armen und Beinen und Köpfen, aus deren Mündern Geräusche kommen, unentwegt Geräusche kommen. Thomas Franzen steht an einem Tisch voller Bücher. Echte Bücher, mit Seiten aus Papier, man kann sie in die Hand nehmen und daran blättern. Einige sind richtig schwer, haben ein paar hundert Seiten. Verkauft werden die Bücher von einem Mann, der anders aussieht als die Menschen um ihn herum. Sein Gesicht ist faltig, hat tiefe Furchen um Mund und Nase. Wie altes, sehr altes Papier wirkt die Haut, rau und vergilbt mit den Jahren, zerknittert irgendwie, schlohweiß sind seine Haare. Der Mann schaut ihn an mit einem freundlichen Lächeln in dem zerklüfteten Gesicht. Dass man ihn anstarrt, so, ja, voll Erstaunen, erscheint ihn keineswegs zu stören. Er hat Verständnis offenbar dafür. Ich weiß, sagt er mit einem Schulterzucken, kein schöner Anblick, was? Irgendwie falsch gepult in dieser ewig jungen Welt. Thomas Franzen sucht nach einer passenden Antwort, doch ihm fällt nichts ein. Und er ist neugierig. So kommen sie ihm dann über die Lippen. Drei Worte, für die er sich gleich darauf ohrfeigen könnte. Darf man fragen? Aber ja, natürlich. 83 bin ich jetzt und werde viel älter vermutlich kaum werden. Wie gesagt, irgendwie wohl falsch gepolt. Ach was, entgegnet Thomas Franzen, beinahe ungehalten schon und geht mit einer Lüge auf den Lippen. Adieu, mein Freund. Man sieht sich wieder dann im nächsten Jahr. Ein paar Mädchen verteilen Handzettel. Werbung für ein Spektakel besonderer Art. Todeskandidaten kämpfen um ihr Leben. Das ist neu, das gab es im letzten Jahr noch nicht. Teilnehmen können Männer, für die es nur noch den Weg ins Sterbehaus gibt. Männer wie Thomas Franzen, Todgeweihte, 150 Jahre alt. Zwei von ihnen steigen jeweils in den Ring. Waffen sind nicht erlaubt, ansonsten gibt es keine Regeln. Gekämpft mit bloßen Händen wird bis zum bitteren Ende dem Tod eines der Kämpfer. Dem Sieger bleibt das Sterbehaus erspart vorerst, drei Jahre darf er länger leben nun. Thomas Franzen kommt nicht umhin, der Premiere beizuwohnen. Hilflos eingekeilt in diese Menschenmenge, die ihn nach vorne schiebt, ob er will oder nicht, sich teilt am Ring, der hölzernen Plattform, sechs Meter im Quadrat, mit Seilen drumherum, ihn dort zurücklässt, die dampfende Menge, hat das Geschehen in der Arena er unmittelbar vor Augen. Zwei Männer, die aufeinander einprügeln. Der eine, ziemlich dick, der andere schlank und bald ein Kopf größer wohl. Doch seine Bewegungen sind langsam und träge. Thomas Franzen gibt ihm kaum eine Chance. Der Dicke ist flink wie ein Wiesel. Jeder Schlag sitzt. Dann aber plötzlich wendet sich das Blatt. Der Schlanke erwacht aus seiner Lethargie. Mit einem kraftvollen Fußtritt schickt er den Dicken auf die Bretter, wirft sich sodann auf den massigen Leib des Mannes, legt ihm die Hände um den Hals. Erbarmungslos drückt er zu, erwürgt den Gegner. Dessen Tod freilich ist ein quälend langsamer, ein qualvoller Tod. Fast eine Viertelstunde dauert es, bis das Leben ihn für immer verlässt. Schier endlose Minuten, in denen Blutgefäße platzen, die Organe eines nach dem anderen ihren Dienst einstellen, die Muskeln erschlaffen, der Körper sich ein letztes Mal entleert, weil der Schließmuskel nicht mehr funktioniert. Ein Arzt stellt den Tod des Dicken fest. Das Ergebnis er spricht an ein Mikrofon. Ein Wort nur, übertragen per Lautsprecher. Exitus. Erst jetzt wird der Schlanke offiziell zum Sieger erklärt. Der steht da und weint. Er sagt nichts, fragt nichts, steht nur da und weint. Ein paar Sekunden lang. Dann steigt er die Stufen zur Straße hinab, taucht unter in der schweigenden Masse. Es ist Mittag inzwischen, 13 Uhr, die Hitze schier unerträglich. Thomas Franzen hat kein Problem damit. Das große Wasser ist nahe, die See, eine halbe Stunde wird er brauchen dorthin, nachher sehr bald wohl schon. Noch aber ist er hier, umgeben von Menschen, die er nicht kennt, Fremde. Er kann sie hören, sehen, riechen. Der Mann links neben ihm, er riecht nach Schweiß und teilt ihm flüsternd mit, was er für wichtig hält. »Das Beste kommt jetzt erst, die Frauen. Nackt sollen sie sein, kämpfen nackt miteinander.« »Na toll«, sagt Thomas Franzen, »und am Ende ist dann eine der beiden tot. Ja, das wird ganz sicher lustig werden.« Ihm ist zum Kotzen zumute, doch sein Magen ist leer. Kapitel 3 Das große Wasser war früher ein Fluss. Ein großer, breiter Fluss, die Mündung weit entfernt von der Stadt. Viele Stunden brauchten die Schiffe, um ins offene Meer zu gelangen. Doch es kam eine Zeit, in der es anfing, wärmer zu werden auf der Erde. Das Eis an den Polen zu schmelzen begann, das Wasser höher und höher stieg. Die Meere, sie wuchsen unaufhörlich. Ihr Hunger schien unersättlich zu sein. Und eines Tages dann musste auch der große Fluss dran glauben. Das alles ist lange her. Länger, viel länger als Thomas Franzen Altes inzwischen. Der liebt das große Wasser, geht oft dahin, genießt die Stille dort, wenn seine Seele schreit. Am Strand steht er jetzt, den Kopf voller Bilder. Dazu die Sonne an diesem knallblauen Himmel. Sie sticht auf ihn ein mit tausend Nadeln, sticht mit tausend Nadeln auf ihn ein. Er zieht sich aus, geht hinein ins Wasser, ein paar Schritte zunächst, dann tiefer und tiefer. Er muss schwimmen jetzt. Er schwimmt, fühlt sich wohl, doch im Kopf sind die Bilder. Die beiden Männer im Ring, der tote Verlierer, wie er da liegt mit hervorquellenden Augen und dann der Sieger natürlich, der weinende Sieger. Szenen, die sich eingebrannt haben in sein Hirn, die ihn nicht loslassen mehr. Er sieht den Mann wieder vor sich, der neben ihm stand am Ring, der Mann, der nach Schweiß roch und es toll fand, dass nackte Frauen nun um ihr Leben kämpfen würden. Die Bilder, sie machen ihn traurig und wütend zugleich. Da stößt er einen Schrei aus, den niemand hört, weil niemand da ist, der ihn hören könnte. Ganz leer ist sein Kopf mit einmal. Die Luft vor seinen Augen flimmert. Kalt ist ihm dann plötzlich im rechten Arm ein jähes Zittern. Zwei Finger breit über dem Handgelenk. Der Chip, er vibriert. Da reißt er ihn mit den Zähnen heraus, spuckt ihn ins Wasser, das sich blutig färbt von der klaffenden Wunde im Arm. Er spürt keinen Schmerz. Thomas Franzen fühlt sich gut. Er weiß, dass er sterben wird jetzt. Es macht ihm nichts aus. Er denkt an Vera und schwimmt und schwimmt und schwimmt. Es ist derselbe Tag noch, als Vera feststellt, dass sie schwanger ist, ein Kind erwartet. Neun Monate werden vergehen, dann bringt sie es zur Welt. Es ist ein Junge, dem sie das Leben schenkt. Sie nennt ihn Thomas. Über dem rechten Handgelenk Thomas eine winzige Narbe. Niemand hat eine Erklärung dafür.